0: Somos gente, somos, radio. somos gente, radio, radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Vamos con más asuntos y con un protagonista de lujo y es que hasta el año 2022... Tendrá lugar en los centros penitenciarios de Gran Canaria, Las Palmas 1 y Las Palmas 2, un heterogéneo programa ¿no? de actividades culturales que incluye un total de 14 iniciativas de distinta éndole. Y esto bueno pues está preparado por la Consejería de Cultura del Cabildo. Y una de esas actividades es lo que venimos comentando y tiene que ver y engloba al cineasta, que también es escritor, es nuestro cineasta y escritor, Elio Quiroga, que está presentando... La primera presentación la hizo este pasado martes 31 de agosto y mañana tendrá otra presentación en los centros penitenciarios. Ya ha mencionado su película La estrategia del Pekinés, que fue realizada hace un par de años y que, por cierto, como me imagino, que conocen pues la mayoría de los oyentes, está basada en la novela del escritor Alexis Ravelo. Vamos a saludar ya a Elio Quiroga. Elio, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues deseando conocer cómo está siendo esta experiencia.
1: Pues muy interesante, está siendo una experiencia para mí, bueno, hemos tenido una primera eh, proyección en el, eh, fue el, si mal no recuerdo, el martes en el Salto Negro y el viernes lo tenemos en, en Las Palmas 2 y ha sido una gozada Ha sido porque hay, hay muchísimas ganas por parte de, de la gente que ha asistido de, de ver cine, de hablar de él tuvimos luego, tuvimos como un buen rato charlando sobre la película y tal, y bueno, la verdad que fue una gozada, yo, yo creo que se lo pasaron muy bien
0: Sí, porque esa charla yo creo que es importante, ¿verdad? Al final se proyecta la película, pero luego poder intercambiar diferentes impresiones con los reclusos es algo importante.
1: Claro, totalmente, porque aparte, es una película, en este caso, la, la película la eligió, la eligió el cabildo, la eligió el, y tomó la decisión de que efectivamente es una película de cine negro, que puede estar también que se desarrollan en Las Palmas, y la aparte la novela de Alexis es maravillosa, y todo eso pues hace una especie de magia ve también uno su propia ciudad había muchos comentarios cuando salían los barrios porque sale, sale San Juan, salen un montón de zonas de, de, la, de Las Palmas, y, y, en ese, y hay una especie de, de especial, porque es, tu ciudad donde ocurre la película. ¿no? Algo muy interesante,
0: ¿no? Claro, la, es, es eso, es, es la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, con personajes concretos, con actividades concretas, ¿no? Que, bueno, quien más, quien menos, pues, hombre, no es que te veas reflejado eh, en alguno de los personajes, uh -huh. que te puedes ver reflejado, ¿no? En algunos de los personajes, uh -huh. o, o ver a... O, o ver esa imagen ¿no? de, de, de lo que son los protagonistas algunos pues un poquito turbios las cosas como son ¿no? y que para los presos pues pues bueno pues también después les de hacer o no, no digo revivir ciertos, ciertos momentos algunos ¿no? pero bueno ver, ver reflejadas ciertas acciones y actuaciones
1: sí, sí en algunos casos justamente lo comentaban ¿no? que se veían reflejados en la película y al mismo tiempo ¿qué es lo, lo curioso del cine negro? ves a gente saltando en la ley pero te enganchas a los personajes y quieres que tengan éxito y le vaya bien entonces tienes una sensación y una, una relación y unos sentimientos encontrados ¿no? respecto a
0: lo cual eh. eso como puede ser posible verdad Celio que al final estamos viendo series de televisión ¿no? o en largometrajes eh, que realizáis sí. que, que vemos que son personajes que, que son auténticos criminales ¿no? que están cometiendo actos delictivos sí. pero aún así a veces hasta el final los estamos apoyando
1: Sí, una especie de, es una fascinación generalizada en la sociedad por todo ese tipo de carreras. Es una película, eh, me acuerdo ahora mismo de la serie de Narcos, que creo que era de Netflix, que fue un exitazo. Eh, son eh, o los Sopranos yendo un poquito más atrás, el, o el Padrino yendo mucho más atrás. Mm. Y hay una fascinación por parte del, del público hacia el mundo del delito y de, la, y de las asociaciones mafiosas y todo esto, ¿no? ¿Sí?
0: Ya, porque por ejemplo en el caso de Narcos, en el caso de Narcos eh, llegamos a perder un poquito la perspectiva, porque hacer camisetas con la cara de Pablo Escobar, que es uno de los mayores criminales que ha habido eh, en las últimas décadas, ¿cómo llevar la camiseta de un terrorista por la calle?
1: Es lo paradójico del asunto, precisamente justo en el caso de Pablo Escobar, el tipo en su propio barrio y su propia ciudad le consideraban un mecenas, porque el tipo ayudaba a, lo, a la gente que se criaba en el barrio para pagarse sus estudios, les sacaba adelante, les hacía obras, hacía básicamente lo que no hacía eh, las instituciones oficiales. Entonces se convirtió para la gente ahí en un héroe. Es lo mismo que pasa también en Sicilia con, con, eh, con la mafia de allá, ¿no? En, en los locales lo mirando de una forma completamente contraria, ¿no? Es curioso. ¿no?
0: Sí, y luego está, ¿no? La fuerza que tiene el contenido audiovisual para el espectador medio poder crearnos una imagen concreta de alguien o de algo.
1: Claro, totalmente. Juegas con emociones. La, la novela original de Alexis y la peli también quiere contar esa historia. Habla de gente que, que básicamente están perdidos en este mundo en el que estamos, en el que eh, cada vez las cosas son más difíciles, cada vez cuesta eh, más seguir adelante y toman la decisión del camino fácil. Una cosa a la que todos estamos expuestos, y, y eso lo, es, lo que es también es muy típico del cine negro, te das cuenta de que en cualquier momento puedes estar en una situación similar, ¿no? Sí. Es, es muy fácil que te puedas identificar con con el drama de los protagonistas,
0: ¿no? Pues sí, aunque tenemos una vida que es muchas veces tristemente rutinaria, un golpe del destino nos puede cambiar la vida. Es, yo también lo creo así.
1: Efectivamente.
0: Hmm. Exactamente. Elio, ¿qué, es, ¿qué aprendizaje le deja el, bueno, su primer paso no, por el centro penitenciario y mañana vuelve? Sí. Sí,
1: pues básicamente en, en, en esta primera experiencia ha sido un encuentro directo. Con, con los internos que quisieron asistir a la proyección. La sala estaba llena y fue un, una relación entusiasta. A mí no, me encantó. La, ovacionar la peli hubo aplausos al final. Estuvimos prácticamente una hora luego charlando y había una especie de, de sensación de, eh, aparte de que eso lo han pasado bien, uh -huh. de hambre, de, de, de hablar, de comunicar, de intercambiar ideas. Y eso para mí es maravilloso. Eso vale súper sonoro. Por haber podido. ...ayudar a eso.
0: Qué ...que bueno y es una experiencia que sin duda... ...debe sumar ¿no?... En, ...en su profesión... ...bueno tanto como cineasta y tanto también como escritor...
1: ...sí Jolín totalmente sin duda... ...lo estaba pensando justo cuando nos marchábamos... ...que eh, hay una especie de antes y después... ...yo nunca había estado en un centro penitenciario... ...entonces también al mismo tiempo... ...vives eh, esas situaciones en las que está un montón de gente que no le ves nunca porque están obviamente recluidos ¿Mm? y, que, y que, madre mía, es, es complicado, tiene que ser, es muy duro vivir ahí dentro. No tienes acceso a internet, no tienes móviles, no tienes comunicaciones, apenas tienes eh, eh, me, medios de, de entretenerte y, 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 y lo que ocurre que también es que mucha gente se dedica a, 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 a eh, estudiar procesiones y este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta que cualquiera le puede pasar esa es otra cosa ¿no? y eh, eh, al mismo tiempo contarte con semejantes tuyos seres humanos como, como usted y como yo uh -huh. que simplemente han tenido un pequeño problema en la vida ni más ni menos eso es
0: eso es, ¿no? Y que bueno que hayas podido transmitir también ese aprendizaje que te queda, ¿no? Porque el vivirlo desde dentro, la dureza que, que es estar tiempo pues, en un centro penitenciario, bueno, pues que queda ahí ese pozo en Helio Quiroga y que quizás a futuro nos lo pueda transmitir. Elio, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el, por el cine canario, ¿no? Que tan en boca está últimamente... Mmm, bueno, como que está, que tiene cierto vigor, cierta potencia, ¿no? ¿Cómo lo ve?
1: Pues justamente ahora mismo está en una época en la que se le ya está viendo florecer. Hay una, está viendo un gran apoyo público que es muy necesario para para que los nuevos talentos afloren. Y aquí básicamente se trata de apoyar, como se habla en el fútbol, de apoyar la cantera, Ya es que hay un montón de gente con muchísimo talento y grandes capacidades. Que simplemente está deseando poder expresarse gente con voz propia, con estilo propio. Que han eh, están, se han bregado en el mundo del cortometraje y están dando el salto al mundo del largometraje o a la serie. Uh -huh. Y básicamente se trata de eso de, de apoyo fundamental, apoyar a la cantera. Aparte, está el asunto de que luego vienen equipos a rodar aquí, películas extranjeras y demás, lo cual está muy bien. Pero ese es otro asunto.
0: Ese es otro asunto. Sí, sí, sí ahora sí que comentar, sí. podemos comentar ese asunto, ese apoyo y creérselo un poco también, verdad.
1: Por supuesto, una cosa importantísima y que nos pasa desgraciadamente no solo los canarios, sino los españoles, es que tenemos que tener un orgullo de lo que hacemos y una eh, y sentirnos eh, especialmente atraídos de las cosas que salen de nuestra tierra, porque no solo hablan de nosotros, sino que también pueden hablar de nuestra historia, etcétera Eso es fundamental. Tenemos que, y es algo, insisto, es una asignatura pendiente, tanto en nosotros los canarios como en, en toda España, que es que tenemos que creernos más, que darnos cuenta de que los nuestros es eh, estupendo y puede ser perfectamente mejor que lo que viene de fuera.
0: Y, y, y el público derribar el mito ese de uff, es cine español, oh, es cine canario, pero vamos a ver, si no te has sentado ni, ni a ver el cortometraje o el largometraje, y ya tienes ahí ese prejuicio y la estás criticando.
1: Efectivamente. Y eso es algo que hay que combatirlo, sin duda. Es una forma de pensar que la gente entra en bloqueo y ya no. Es como, como ya no, no admite otra forma de ver el mundo, ¿no? Sino esa, ¿no? Pero eso se con, se, con, se cura viendo una primera película, alguna segunda y te cuenta de que aquí se hacen cosas absolutamente válidas, ¿no? Uh -huh. Válidas en todo el
0: mundo, totalmente. Eso es, en todo el mundo, que es que ya no estamos hablando que es un cine que se haga solo para consumo dentro de nuestro propio país, que es que ya se exporta y todo incluso. Es así, pero es que ya llevamos muchos años y todavía esa idea que siga pesando un poquito... Mm.
1: Hay una máxima, que no sé quién la dijo, que habla de, dice más o menos, los cito de memoria, sé local si quieres ser universal. En cualquier festival grande hablo de Cannes, Berlín, uh -huh. Venecia, las películas hechas en Hong Kong, hechas en Irán, hechas en, en, en Perú, que cuentan historias de peruanos, de iraníes, de gente local, son las que más triunfan porque son las que tienen más verdad. Y... Eh, Seguir ese camino, creo que es un camino que podría ser muy interesante para que lo siguiéramos aquí, en las islas Porque aparte aquí muchas historias que contar súper interesantes
0: Pues sí, así es, y como, como ha comentado Elio, al final también este es un, un gran plató ¿eh? para poder rodar películas
1: Totalmente, y ahora demuestran todos los rodajes que van viniendo aquí Que están creando una infraestructura de trabajo y una, y una pequeña zona de la industria Que son la gente que hace servicios que pueden, eh, digamos que vivir de ella ¿no? es algo que está muy bien que puede pasar, en cualquier momento puede desaparecer porque eso ha pasado en muchos lugares del mundo los territorios se ponen de moda y dejan de estarlo y ahí también tiene mucho que ver las autoridades públicas y cómo eh, velen por lo que facilita esos rodajes, que básicamente son los beneficios fiscales que se dan a las productoras no el gobierno de Canarias está intentando que todo eso siga adelante y mientras eso vaya bien tendremos aquí rodajes importantes, sin duda
0: pues sí, hubo esa variación en el régimen económico y fiscal Pero parece que ya que ya se va a corregir Y que lógicamente pues eh, los rodajes que, que se realicen aquí Tributen pues en la cuantía que es la adecuada de, Dentro del régimen económico y fiscal que tenemos en el archipiélago Y ya para ir terminando, Elio, ¿en qué está trabajando ahora? Pues ahora estoy preparando un proyecto Es una película de dibujos
1: animados Llevamos ya dos años con ello. Se titula, por ahora se titula Winnie Winnipeg El barco de la esperanza y es una historia real de un barco que se llamaba, así, se llamaba Winnipeg, que en el año 1939 llevó desde Francia a Chile a 2.500 refugiados españoles que tuvieron que escapar del país por la guerra civil ¿Mm? y que no tenían opción a regresar justamente ahora que tenemos a, en Afganistán a, a miles y miles de personas desesperadas por salir del país. pues eso nos pasó a nosotros en el año 39. Y un montón de gente tuvo que irse y eh, les ofreció justamente el Estado chileno, a través del poeta Pablo Neruda que fue quien organizó todo el viaje eh, a estas 2.500 personas les, les ofreció iniciar una nueva vida de cero en Chile allí se fueron eh, hoy en día esas personas ya son bisabuelos algunos tatarabuelos, tienen cerca de 90 años se llaman dos hijos e hijas de Winnipeg y contamos la historia, la odisea de ese barco y cómo llegó ¿eh? que me parece una historia fascinante, maravillosa
0: una historia fascinante y, y que tiene, sí, es fascinante y que tiene que remover conciencias y esa vertiente social, ¿no?, que, de concienciación social que muchas veces sí. tiene el cine y aquí queda plasmada.
1: Totalmente, ese es el objetivo, ¿no?, contar una historia que necesita ser contada, porque como vemos hay cosas que no pasan de moda. Claro. Y ahí tenemos no solo a la, a la gente de Afganistán, sino a la gente de Siria que llevan ya 10 décadas, 11 décadas de guerra civil, desesperados escapando de su país porque simplemente no pueden vivir allí. Pues algo que no, efectivamente no pasa de moda nunca, desgraciadamente.
0: La historia se repite y bueno, y este tipo de argumentos al final, sí. tristemente, pues no no pasan de moda ni caen en, en el olvido. Así es, ya para terminar. Bueno, es, que, es que ha hecho de todo, ¿no? Pero ¿hay algo que le gustaría hacer y de momento es imposible?
1: Hombre, pues tal, me gustaría hacer algo de teatro. Nunca he dirigido teatro y para mí es un reto, creo que sería una cosa interesante explorar <risa> yo estudié teatro, estudié actuación de hecho estaba en, en un grupo de, artista, de actores aficionados cuando era joven, mm -hmm. era pequeño y siempre me ha fascinado ese, el mundo de la escena física, ¿no? Físicamente.
0: Bueno, pues seguramente seguramente a futuro pueda haber esa incursión <risa> en el mundo del teatro Elio Quiroga, que ha sido un placer charlar con usted, muchas gracias por estos minutos
1: Gracias a ustedes